0: Bem-vindos ao Café Europa, esta semana com o Bruno Cardoso Reis, Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. O João Diogo Barbosa volta já para a semana. Mas esta é a semana em que a União Europeia começou a decretar embargo ao petróleo. É um dos temas para o nosso Café Europa dois, mas já lá vamos. Vamos começar pelos Átilas, o mal da Semana. Medelana Rezende, a Alemanha tem sido uma das personagens difíceis de ir percebendo, ou pelo menos complexas, do enredo da guerra da Ucrânia, e entre vários episódios recentes há uma carta de pacifistas e intelectuais que chamou a atenção.
1: É verdade, foi, foi uh, mais ou menos no princípio da semana passada que um conjunto de personalidades conhecidas, enfim, é, é muito heterogéneo o nível de, enfim, de proeminência de, destas personalidades, mas de qualquer maneira representantes de uma certa geração uh, da Alemanha veio pôr em causa, digamos, o empenho ocidental nesta guerra, uh, levantar o valor da paz acima, acima de tudo. Um, as reações dentro da Alemanha foram, enfim, já elas muito... Uh, significativas em termos de crítica, em termos de uh, considerar que a paz não, 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 não se faz a, a custo da justiça e do respeito pelo direito internacional e pela básica de ciência humana, mas de qualquer maneira, enfim, fica aqui um, uma nota, uh, é uma geração também de, uh, enfim, de muitos dos, das crianças que nasceram no meio da guerra, no meio da segunda guerra mundial e que, enfim, viveram toda essa, uh, essa reconversão da Alemanha uh, ao, à desnazificação e, e ao valor da paz, uh, e daí também este trauma, digamos assim, sem desculpar, Uh, explicar um pouco de onde é que vem esta atitude, aparentemente, um bocadinho uh, estranha para o resto dos europeus.
0: Eu, eu acho que isso é muito interessante, Madalena, porque uh, há vários fatores que têm estado a, parece-me, contribuir para a posição da Alemanha, que tem sido uma de ser arrastada parece-me, uh, uhum. um pouco, a Alemanha tem acabado, uh, começa-se a poder aplicar à Alemanha aquela frase que o Churchill usava para os americanos na Segunda Guerra Mundial, que é, podemos confiar que os alemães farão a coisa certa depois de terem escutado todas as outras possibilidades.
1: <risos> Exato, exatamente, e os alemães é um pouco por aí.
0: Não é? Foram primeiro, não iam fechar o Nord Stream, depois fecharam o Nord Stream, não iam enviar armas, agora vão enviar armas… Uh, no caso do, do, do embargo do gás e do petróleo, que eu percebo aqui, adiante vamos falar sobre isso, percebo aqui alguns dos constrangimentos, embora se possa levantar aqui uma objeção, suponho que o, o Bruno já vai trazer isso, uh, mas a verdade é que são sempre os últimos a chegar e até estão um pouco às cavalitas de outros que se estão a, a, a rejeitar mais, como a Hungria e a, e a Eslovénia. E, portanto, uh, a Eslováquia. Uh, aquilo que me faz, não é que me faz um eu acho que há aqui vários aspectos a funcionar e quem tem acompanhado um pouco esta discussão na Alemanha tem notado do outro lado dentro da Alemanha, a voz muito ativa do embaixador da Ucrânia na Alemanha uh, que tem puxado por, por maior apoio alemão, inclusive sobretudo pela questão das armas, ele há dias dava uma entrevista em que dizia que, tinha, que às tantas parecia que tinha um part-time de, de, de negociante de armas, <risos> ah, tal o empenho com que estava a ter que pôr, e tem havido esta posição. E há um aspecto que eu acho que tem sido pouco considerado aqui, que é ah, as dúvidas que esta posição alemã levanta. As que esta pessoa levanta no, nos, nos europeus do centro e do leste. Porque a verdade é que para eles, a, a história deles tem sido muito a história do conflito entre a Alemanha e a Rússia, mas também de quando fazem as pazes, isto é. Estes são países que muitas vezes têm sofrido quer da guerra entre a Rússia e a Alemanha, quer das pazes entre a Rússia e a Alemanha. Pagam sentido,
2: as favas tá? das pazes entre... Das
0: guerras e das pazes. E portanto, uh, eles têm tido sempre um olhar suspeito uh, em relação à Alemanha, não é? E isto parece-me ter ajudado. Pois há uh, a sensação de que o chanceler Scholz está, está a tentar uh, corrigir um pouco uh, a percepção da sua posição. Mas não há dúvida, e aliás a semana passada num, num encontro em, em Düsseldorf, numa administração em Düsseldorf, não há dúvida que se encontra uma, grande pa uma parte significativa da população alemã que é igualmente resistente. Portanto, a questão não é apenas do, do chanceler Schultz, é, vai mais longe. Bruno, tu estavas a querer entrar.
2: Não, eu, eu, pronto, aqui a questão do era mais pelo, pelo lado do embaixador ucraniano. Eu imagino, digamos, se nós temos aqui às vezes alguma impaciência com, esta, com este ritmo muito, relativamente lento, o alemão de responder às coisas, uma grande rigidez, uma grande dificuldade em, de facto, alterar as suas posições habituais, imagino que o embaixador ucraniano em Berlim sinta isso muito mais e há muito mais tempo. Se nós somos críticos, enfim, do Gerhard Schröder e da proximidade de muitas elites alemãs, até às vezes ligadas ligada a interesses pessoais, digamos, às relações económicas com a Rússia e à questão do gás, imagino que ele seja muito mais. Apesar de tudo, eu acho que ele talvez esteja a ir um bocadinho longe demais, eh, ou seja, eh, houve aquele episódio de rejeitar a visita do presidente Steinmeier, eu na altura pus a hipótese que aquilo fosse, no fundo, uma forma de pressionar a que ele fosse já com alguma oferta mais concreta. Entretanto, a Alemanha, até a parte de todo o apoio financeiro que tem dado à, à Ucrânia, e apoio também no financiamento à compra de armas para a Ucrânia, até se deu algum equipamento, passou a... no fundo, ultrapassou mais um tabu, não é? Portanto, passou a dar também algum equipamento militar mais, mais pesado, que diga-se, a Alemanha também não tem em grande abundância. As Forças Armadas Alemãs estão com muitas dificuldades há vários anos, houve ainda há poucos, há dois anos ou três, todos os seus submarinos estavam parados para manutenção, portanto há aqui um problema também, de não é só de, de rigidez, mas de disponibilidade. Agora, eu acho é que, digamos, a partir desse episódio houve aqui uma escalada, portanto o, o embaixador, o, o chanceler Olaf Scholz disse que não iria à Kiev se o presidente não pudesse ir, é preciso lembrar que o Steinmeier é um histórico do SPD, portanto que é o partido do Olaf Scholz, e, e que não, não admitia que houvesse um gesto deste tipo de hostilidade em relação a um país como a Alemanha, que tem apoiado tanto a Ucrânia. Entretanto, a resposta do embaixador ucraniano foi dizer que o, o, esperava que o chanceler não fosse assim tão sensível, utilizou uma referência qualquer a uma salsicha, que aparentemente tem, uma, tem um vestimento muito, muito frágil, não é? Portanto, ou seja, acho que talvez esta escalada não seja assim tão avisada da parte da, da Ucrânia, Apesar de tudo, a Alemanha é, continua a ser uma potência central na, na Europa. Não estou só a falar da geografia, estou a falar da economia. E estou mas a falar o... da, da própria dinâmica da União Europeia, oh, à qual é. aparentemente a Ucrânia quer aderir também. O oh, Bruno, eu,
0: eu percebo isso tudo uh, e acho que o que estás a dizer é, é, é iminentemente sensato, mas a verdade é que na questão das armas se levantou o problema de que primeiro os alemães não, queriam, não, não passavam um armamento pesado, depois disseram que então os ucranianos que dessem uma lista do que, é que queriam, depois disseram que o que estava na lista não podia ser, depois os, os fornecedores de armamento alemão disseram que sim, senhor, o que estava na lista podia perfeitamente ser, depois houve uma uma lista uh, em que os ucranianos dizem mas, tá, mas falta aqui metade do que nós tínhamos pedido. Portanto, a situação tem sido difícil. Por outro lado, aquilo que e de facto, bom, assim em Portugal há quem às vezes critica a embaixadora da Ucrânia por, alguma, por algumas declarações, algumas intervenções, precisavam de facto ver o embaixador da Ucrânia na Alemanha, porque ele deu uma entrevista onde diz claramente quem está próximo e quem tem sido o nosso aliado são os verdes e é de facto muito curioso, os verdes alemães quem tem sido o nosso verdadeiro principal aliado, ele diz isto muito claramente e depois fala dos liberais que também têm estado mais próximos, que, o que é aliás interessante na recomposição da política alemã, e agora, recentemente, o, esta semana, o líder da CDU, o atual sim, líder sim, da CDU, Kiev. fazendo conta um pouco, quer dizer, que nada tem a ver com o que se passou nos últimos anos, foi a Kiev a, a, a apoiar, e depois ainda disse, eu quando chegar a, a Berlim, contarei ao chanceler o que me foi dito, uma espécie de, já que ele não consegue vir, vim sim. eu.
2: Ou seja, essa entrada na política partidária alemã também me parece um bocadinho arriscada. Arriscada até porque não parece inteiramente justo, vamos lá ver, ele, ele, ele tem de facto visado de forma muito insistente o SPD, que é o... É, mas, mas a verdade é que quem esteve no poder nas últimas, quer dizer, nos últimos 16 anos, com a senhora Merkel, foi, foi a CDU. É, foram ambos, Sim, mas o SPD eram, eram por um lado umas vezes teve outras vezes não esteve, não é? Portanto, não esteve em todas as coligações e depois era o parceiro menor, portanto, quem realmente esteve no poder foi a CDU. Portanto, e, e, mas, sobretudo, não parece muito avisado, lá está, eu estou aqui, tentei ser justo no sentido de dizer que, de facto, a cultura política alemã não parece mais capaz de reagir com, com a rapidez necessária a uma situação de guerra, não é? E imagino que, que este embaixador tenha aqui acumulado um grande capital de caixa, Mas eu acho que esse tipo, esse género de envolvimento, sobretudo tão persistente, não sei se é muito, digamos, muito sensato do ponto de vista dos interesses da Ucrânia, não é? Enfim, não é? Mas sim. Madelena.
1: Pois a questão é que nos últimos 30 anos, ou e mais intensivamente nos últimos 15 anos, os governos alemães uh, foram completamente, digamos, uh, uh, de vistas curtas em relação uh, à sua relação com a Rússia ignorando as agressões que Vladimir Putin foi crescentemente uh, inferido nos seus, nos seus vizinhos, na Geórgia, depois na Ucrânia, e mantiveram-se mantiveram impassíveis e, e não alterando a sua estratégia de, nem de médio nem de longo prazo uh, face à Rússia e, e eventualmente, uh, refletindo-se isso também na, na sua política de defesa. É sabido já há vários anos que, que as forças armadas alemãs estão num, num estado deplorável e, e, e perfeitamente incapazes de, de contribuir significativamente para uma guerra como se está a ver agora.
0: Bruno, o, o tema a Alemanha, aliás, dá para mais um, um propósito de um, de um prémio. Uh, no teu caso agora o prémio tem que ver com a questão da dependência energética e com o anúncio do, uh, do embargo ao petróleo a médio prazo.
2: Sim, quer dizer, uh, aí realmente, eu, aqui o meu prémio é para, para esta questão de, uh, no fundo, é difícil de perceber uh, ou de aceitar em muitas partes da Europa e até fora da Europa, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, muitos comentadores que se recordam da crise de 2008, 2011, em que não eram só os países do Sul da Europa, era, por exemplo, a própria Administração Obama a insistir com a Alemanha que muitas daquelas políticas de facto, não fazia um grande sentido do ponto de vista económico, seriam contraproducentes, seriam contracíclicas, e a Alemanha insistia neste argumento, que é uh, o lado moral da, da economia, não é? Portanto, o tal moral hazard, não é? Não, nós, se, se foram tomadas decisões erradas, dos quais esses países beneficiaram no passado, agora têm de pagar o preço, seja qual for o preço, têm de se pagar o... E, portanto, isso torna bastante difícil de perceber este argumento que é não, não podemos agora de repente abandonar aqui os combustíveis fósseis que nós importávamos a, a, a muito mais baratos da, da Rússia, que têm sido tão importantes para a, para a competitividade da nossa economia, porque isso teria um preço económico muito grande, até podia chegar ao, ao, aos 5%, menos 5%, a uma recessão de menos 5% do PIB. Uh, ora, de facto, foi pedido um esforço muito maior uh, aos países do Sul, uh, e, que são países, aliás, muito mais pobres do que a Alemanha, e, de facto, a Alemanha aí teve um papel de liderança nesse esforço. E, portanto, eu não questiono que não é a causar falências em massa na Europa que se, e numa economia tão importante como a Alemanha que se ganha aqui a guerra económica com a Rússia. Eu não, eu não defendo que se deva agora castigar a Alemanha por, por posições passadas. Agora, eu acho que a Alemanha devia fazer aqui alguma autocrítica, talvez, para ganhar alguma margem de manobra a esse nível. Apesar de tudo, em relação a, a, às, às sanções que foram anunciadas hoje, de facto avança-se na, na questão do petróleo, mas basicamente nos termos que a Alemanha sempre defendeu, ou seja, a Alemanha está aqui a fazer um esforço de adaptação, que seja economicamente o menos custoso possível, e, e, na verdade, a retórica é de sanções do petróleo já, mas, na verdade, na prática, pelo que nós percebemos, basicamente é um compromisso nos termos que a Alemanha desejava, ou seja, são é um, sanções ao longo deste ano, na medida em que isso seja possível.
0: o é, Bruno, há, há aqui duas coisas que estás a dizer que eu gostaria de comentar. Uma é a história do risco moral, e eu acho que também há aqui o, o seguinte problema que é, ou não se aceitou a ideia do risco moral na altura e agora também então não se pode invocá-lo, ou então quem aceitou de facto o argumento do risco moral agora tem legitimidade para o invocar. E portanto, eu acho que a Alemanha tem aqui um problema de uma política que era ostensivamente errada. Os países da Europa de Leste chamaram a atenção várias vezes, eu já tenho -te contado esta história muitas vezes, quando foi a crise do gás, Ante a anterior crise do gás com a Ucrânia, os ucranianos e os polacos disseram que o Nord Stream era uma traição, porque permitia no futuro fazer aquilo que agora a Rússia veio fazer precisamente, não uh, cortar a, a, o gás para a Polónia e para a Ucrânia, mas mantém para a Alemanha, porque é possível manter para a Alemanha, portanto, o primeiro, primeiro aspecto que se coloca aqui, isto sem prejuízo, termos todos noção de que há um perigo... Uh, que a mim me parece relevante, de não só do de preço, de custo económico, mas de adesão dos europeus ao apoio à, à Ucrânia, e esse para mim, se quisermos, é, o único, é, é um dos aspectos que eu acho que é preciso ter em conta, e o outro é assumir claramente os impactos que tem, era a redução da dependência do petróleo, que a do gás, que é assumir, isso só se faz com uma redução da produção industrial, é, não há outra maneira para fazer isso no curto prazo. Há outro aspecto que estás aqui a dizer que me parece importante, que é, a Alemanha, inclusive, está-se a esconder um pouco atrás, de quer da Hungria, quer da Eslováquia, porque, no fundo, vai há dias dizer, não, no fundo não, vai há dias dizer, numa entrevista o Ministro da, da Economia, diz, é o Ministro dos Negócios Estrangeiros dizer, bom, da Economia, nós que pedimos alguma tolerância para as nossas dificuldades, também compreendemos as dificuldades dos outros e, portanto, se outros países precisarem de mais tempo, nós estamos disponíveis, portanto, no fundo, a Alemanha a, a querer... Tirar partido das dificuldades mas, dos outros países. Ó, ó Henrique,
2: eu estou muito de acordo contigo, mas por isso é que eu comecei por dizer que eu, eu continuo a não ser favorável a escavacar-se a economia alemã só para punir a Alemanha. Agora, o que eu acho é que não é muito honesta a parte da Alemanha, sem fazer qualquer tipo de autocrítica, no fundo, ignorar este argumento que, 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 que aparentemente era tão importante para eles. Mas ele algum custo vai ter que, que ser pago. Escreva é, é, claro que
0: a alemã não, claro. mas algum custo vai ter que ser pago, irreviávelmente. E depois, depois,
2: essa, é, e depois essa, essa outra questão, que algum custo terá de ser pago, e tem de ser pago, ou seja, não se ganham guerras económicas sem investimento. Se calhar não se ganham guerras económicas sem dívida de guerra, como também já aconteceu no passado. Portanto, e, e, mas mais, nós aqui, e não foi só os países de leste, nós aqui também no programa, ao longo dos anos, várias vezes criticámos a, essas opções alemãs, até por via também de um outro ângulo, que era esta enorme contradição entre a retórica alemã, da, do, da preocupação com o ambiente e com o clima e com, e com a crise climática e depois uma aposta crescente, de facto, na, 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 na dependência de, de, dos combustíveis fósseis, ainda por cima russos, não é? Que aumentavam aí a sua dependência. Portanto, eu sobretudo... acho que essa dimensão da autocrítica é que continua a faltar sim, e sim. isso torna mais difícil, digamos, de engolir este argumentário alemão
0: Exa exatamente. E agora depois acho que há aqui um outro problema que liga diretamente com o prémio anterior que a Madalena trouxe, que é uh, o problema, nomeadamente, uh, que também se aplica em relação à Hungria, que é suspeita, no caso da Hungria mais forte, uh, de, de haver uma, aqui uma diferença, ou haver aqui uma coincidência entre as razões práticas, isto é, o impacto na economia, a dificuldade objetiva de substituir um, um, a importação de petróleo, uh, com as motivações, porque há, no caso da Hungria, mas em parte da Alemanha também, ou com a simpatia suspeita. em relação e, a... Putin. Exatamente, as motivações não são exatamente as mesmas, coincidem, depois as razões uh, permitem, mas há ah. umas motivações anteriores, e era aquilo que dizias, quer dizer, não será o caso de Scholz mas há uh, na elite alemã uh,
2: alguma empatia, uma simpatia com a Rússia, uh, e, portanto estas peças todas juntas... E aí, há, se... aí há uma questão da, da Segunda Guerra Mundial, que realmente é um trauma central na, na memória alemã, e às vezes de facto muito mal... Uh, Percebido e muito mal utilizado, ou seja, esta ideia que, por exemplo, como a Rússia foi um grande opositor da Alemanha nazi, como foi na Frente Leste que houve mais baixas, que houve mais uh, mortes civis, de alguma forma isso dá aqui um direito especial à Rússia. Uh, ora, isso não faz nenhum sentido quando estamos a falar de uma autocracia que está a invadir um outro, já agora, outro país, a Ucrânia, que também foi uma enorme vítima da Segunda Guerra Mundial, não é? E já agora, só uma nota antes de
0: terminarmos para dizer que, apesar de tudo, a, a ameaça de sanções pode correr bem no petróleo, porque há notícias de que na China há compra de petróleo à Rússia, mas é em pequenas quantidades uh, e são só algumas refinarias independentes, uh, que, porque os grandes não querem correr o risco das sanções, das consequências das sanções uh, ocidentais. Portanto, as sanções podem ter efeitos uh, em maior escala, apesar de tudo. E é tempo de dar uh, prémios para algumas coisas boas tenham acontecido esta semana, vamos dar croissants. Bruno, temos um croissant para o Boris Johnson, portanto não temos, não temos João Diogo Barbosa, mas temos um croissant teu para o, para o Boris Johnson. O João Diogo vai ter pena não ter estado aqui.
2: Sim. Não, eu já, já tenho elogiado no passado, de facto, a Grã-Bretanha na sua na sua relação com, com a Ucrânia e na forma como, no fundo, respondeu a esta ameaça russa, foi, acho que é justo reconhecer que foi, foi provavelmente o primeiro país uh, europeu uh, que de facto começou a, a fornecer armamento, uh, estes, nomeadamente estes mísseis portáteis, por exemplo, antitanque, antiaéreos, que têm sido, que foram realmente absolutamente vitais nesta fase inicial de resistência à, à invasão russa. Começaram a fazer isso, de facto, meses antes de, dos demais países. Uh, europeus uh, e portanto acho que de facto há, há aqui um capital digamos de, de gratidão uh, na Ucrânia que uh, que, um, que agora o Boris Johnson está no fundo está está a capitalizar uh, ou seja foi de facto o primeiro líder ocidental a dirigir-se ao Parlamento ucraniano no fundo fazer uma espécie do retorno Uh, deste tour virtual que o Presidente Zelensky tem feito por múltiplos parlamentos do mundo. O Boris Johnson é o primeiro a falar ao, ao parlamento ucraniano uh, e, e para ele tem esta vantagem adicional de que isto acontece dois dias uh, antes das eleições locais no Reino Unido, que são, uh, creio que amanhã, no dia 5 de maio, uh, e em que, de facto, os conservadores vão ter aqui um teste à sua popularidade e eu diria o Boris Johnson um teste à sua viabilidade como líder do Partido Conservador e até como Primeiro-Ministro.
0: Eu acompanho neste neste elogio a uh, Boris Johnson e recordo que este é um, um dos momentos em que nós nos lembramos que era importante continuar a contar com o Reino Unido na União Europeia. É, é um dos temas em que o Reino Unido teria feito falta e faz falta e que mesmo distante de fora é bom que tenhamos formas de continuar a coordenar com, com o Reino Unido as nossas futuras ações. Uh, que eles fariam falta à volta da mesa no Conselho.
2: Sim, e já, e já agora ele não foi apesar de tudo de mãos vazias, voltou com um novo pacote de 350 milhões de libras e que inclui equipamento muito importante para esta nova fase, nomeadamente equipamento de radar que permite no fundo detectar a artilharia inimiga e atacá-la. Uh, e portanto, uh, acho que de facto é, a Grã-Bretanha tem estado aqui bastante bem, só mostra que realmente uh, de facto nesta área da defesa a Grã-Bretanha continua a conseguir dar cartas na Europa, esteja dentro da União Europeia ou fora?
0: Esteja dentro ou fora, exatamente. Uh, e já agora… É.
1: Deixa-me só dizer, não, é, o Boris Johnson sempre tentou uh, imitar uh, Churchill no, no seu estilo, etc. Uh, eu diria que aqui foi a, que é a imitação substantiva mais feliz não, que ele tem Não é, me digas, é, Madalena. Não, uh, não mas aqui, aqui, estou, aqui, aqui apoio a imitação. Tens lá,
2: razão, porque, tens é, razão. É uma imitação substantiva. Substanti
1: Exato, substantiva e daí, e daí o meu apoio.
0: E de, e de resto, só para, só para cruzar ligeiríssimamente o tema, a propósito da questão militar, continua o, o caminho da Finlândia e da, e da Suécia em direção à NATO, onde mostra que de facto na, defesa, na dimensão de defesa, a aliança que vai contar na União Europeia, na Europa, aliás, na Europa, vai ser a aliança que inclui Estados Unidos e inclui o Reino Unido. E isso parece um sinal importante. Bom, e, e mudando uh, um pouco de assunto, uh, eu, a semana passada falámos muito de depressa e eu queria só voltar ao tema da regulação digital da União Europeia, porque nas duas últimas semanas houve algumas notícias vindas de Bruxelas uh, e, e de Estrasburgo, uh, porque o Parlamento Europeu uh, conseguiu negociar na parte do, do chamado Digital Services Act. Conseguiu chegar a uma espécie de acordo com o Conselho, portanto, com os governos, sobre uma redação provavelmente final, enfim, uma tentativa de redação final, e esta semana uh, está a discutir, ou tem, começou a aproximar-se, enfim, a discussão sobre a inteligência artificial. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do que será a regulação do Digital Services Act, mas basicamente uh, duas linhas que me parecem importantes. Por um lado, é a União Europeia tem entendido que a forma de se reposicionar a economia europeia na área digital é através da regulação. Embora, eu acho que é de, de salientar uma, uma frase do Comissário Berreton aqui há umas semanas, quando começou a discutir a compra do Twitter pelo Elon Musk, quando lhe perguntaram se faria sentido um Twitter europeu, a criação de um Twitter europeu, ele disse isso é tarefa para os empreendedores, não é uma tarefa para os reguladores ou para os legisladores. E, portanto, esta, esta regulação do digital que a União Europeia está a fazer e que basicamente pretende que o que seja ilegal online ou uh, offline que seja ilegal online, uh, maior responsabilização de, de, das plataformas e dos serviços que abrangem mais de 45 milhões de utilizadores mensais, uh, exemplos como uh, impedir a publicidade dirigida a menores ou uh, em temas sensíveis como orientação sexual, tudo isto no fundo é a União Europeia a tentar regular protegendo os utilizadores. Isto parece-me interessante, agora este é o instrumento que a União Europeia tem utilizado. Eu diria duas coisas. Por um lado, faltam os outros instrumentos que fazem com que a economia digital noutras partes do mundo funcione e não é só os investidores, é um ambiente regulatório, é um ambiente de, de, de capital e de investimentos que não existe e, portanto, há todo um conjunto de todos os fatores que na União Europeia não existem e não sei, não sei se apenas a regulação digital, não sei não, estou absolutamente conhecido que apenas esta regulação não resolverá e portanto voltamos uh, à história do chamado Brussels Effect, não é? A regulação europeia que provocou uh, a replicagem da mesma regulação noutras partes do mundo, não é por si só garantia de que o digital na Europa vai funcionar. Agora... Acho importante termos presente porque nós daqui a uns tempos vamos estar a falar destes temas ou do seu impacto prático e isto começou aqui em Bruxelas e com as instituições europeias e portanto apesar de tudo o meu coração é sobretudo para dizer estão a fazer aquilo que dizem que, 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 que querem fazer e que vai resultar, teremos tempo para verificar se o resultado é, é o desejado ou não.
2: Sim, não, eu estou muito de acordo com a tua preocupação, Há, aliás é também aqui um tema que já falámos algumas vezes, ou seja, é muito importante que a União Europeia, até para continuar a ter esta influência, não seja apenas o mercado, mas seja também digamos uma produtora, ou seja seja fonte de inovação e de novas empresas neste campo sendo que nós sabemos que é muito difícil porque há aqui uma espécie de lógica de, quase de monopólio, ou seja estas redes funcionam em função de quem é que está na rede e portanto há uma enorme vantagem em já estar, não é? Mas, mas de facto isso não é desculpa para não haver mais, mais capacidade de inovação e de investimento Agora, eu, eu acho que apesar de tudo e comentando em relação à regulação há aqui um princípio que me parece fundamental bom senso, que é, não me faz nenhum sentido que aquilo que são regras que nós aplicamos a outras empresas, digamos, no espaço normal, depois não sejam aplicadas no espaço digital, ou seja, vários dos exemplos que deste, não é, por exemplo, não haver publicidade dirigida a crianças, etc., quer dizer, são coisas de completo bom senso, e que inclusive criam aqui até uma distorção no mercado, porque, é que, porque o diabo é que no mercado real, vamos dizer assim, isso não pode acontecer e depois na, no digital ou nas redes isso poderia acontecer, não é? Portanto, agora, isso não resolve o outro problema e, e apesar de tudo eu não excluo que haja aqui eventualmente a necessidade, em alguns casos, de verificar se, se a regulação não tem um efeito contraproducente do ponto de vista económico. Agora, eu acho que este princípio deve ser sempre observado, que é… Se, 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 não, se, se no digital tem um efeito contraproducente e isso vai alterar, então se calhar também se tem de alterar no outro mercado, no mercado normal, vamos dizer assim, não é? Não faz sentido é estarmos aqui, no fundo, a, a, a adotar uma, uma postura quase tecnodeslumbramento tecno-deslumbramento ou tecno-otimismo, que é até injusto, lá está, para, o, para, para os outros operadores que não têm, que não, que não, que não são estas, este tipo de empresas digital, não é? vamos ver
0: daqui a uns tempos o, o resultado prático se temos mais economia digital europeia ou não acho que é, fica, volta, voltamos enfim, não será exatamente aqui os episódios como é evidente, a ideia é ver a médio prazo qual o impacto que isto tem e chegados aqui podemos passar para os prémios dos disparates desta semana vamos aos Dysselblum
1: One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help
0: Madelena Rezende, considerando que os próprios ucranianos têm usado bastante sentido de humor ao longo uh, desta guerra, parece-me que devíamos abrir os Dysselblum com o teu prémio uh, por um momento, enfim, não sei como qualificá-lo.
1: É um momento bizarro, não é? <risos> é um momento bizarro, só pode ser qualificado desta maneira, porque, uh, portanto, os tanques, acho que foram os tanques exatos, que foram, já não tenho certeza, portanto aqui, um, que, for, que foram enviados pela, pela, por Espanha para, para a Ucrânia, tinham um brinde, que era um, um salsichón espanhol, e, tinha, <risos> <risos> e, e, e nos brindes vinha, vinha uma dedicatória com assinado Letícia. E, e portanto ficaram bastante intrigados os, os soldados ucranianos. O que é que seria isto? Quem seria esta Letícia?
0: <risos> que enviava é há... salsichões.
1: Exatamente, salsichor Exatamente, no espanhol. Com, e quem seria esta Letícia? Até que se percebeu que era a Rainha Letícia, portanto, que tinha enviado este pequeno brinde. Eu, eu sou muito fã também do Salsichão Espanhol, mas enfim, acho um bocadinho bizarro que, que venha, não só que, que, que usem eh, o veículo armado para, para espalhar esta, esta uh, iguaria uhum. dos nossos irmãos, mas que venha também como uma dedicatória da Rainha Letícia, mas eu acho, e... acho que ao mesmo tempo.
2: Querido, não é? Não, Madalena, eu aí, desculpa, lá estou um bocadinho... Ou seja, agora estou de acordo com esta parte final quer dizer, eu acho que isto é típico da, da cultura ibérica se, fosse, se Portugal tivesse também tanques ou veículos de transporte blindado de tropas, que aparentemente até terá alguns para enviar, eu acho que também devia ir uma merenda lá, quer dizer, isso é e claro que tem, tem de ser a mãe tem de ser a mãe a mandar uma notazinha a dizer, atenção, ah, é não esqueçam de comer nas horas, há guerra mas não, não, vão, não, vão, não vão perder peso, mas qual
1: seria nós? a nossa? sei sei é, 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 é Loures é bem de Loures uma Marcela, qualquer acho
2: coisa assim. Depois, ah, não, o, o que era para enviar,
0: não sei, mas acho que nesse caso do nosso lado devia ser assinado pela mãe, pela mãe de Lourdes, que é, acho que seria o equipe ah, A minha Letícia, não, é, não era enviada pelo Marcelo, portanto fica já aqui a mensagem para o Ministério da Defesa. Não tenho ideias, não é para o Presidente da República assinar o, a, a salsicha portuguesa, isso fica para uh, uh, a mãe de Loures assinar.
2: Uh, Sim, hoje, hoje,
1: um hoje estamos muito gastronómicos, começamos com o Leberwurst, que é uma salsicha de sangue, acabámos com a morcela portuguesa.
2: É, é a tal salsicha com pele fina que…
1: É uma espécie que, de morcela,
2: exato. É, que o, que o embaixador da Ucrânia utilizou para atacar, salvo seja, entre aspas, o, o chanceler alemão, né?
0: Uh, e agora uh, mudando, mudando-se não completamente de tema, Bruno, uh, o, o, o teu "dice volume é para a posição do Partido Comunista uh, em todo este do Partido Comunista Português em toda esta situação na Ucrânia, em toda a crise da Ucrânia, toda a guerra da Ucrânia. Sim. Tu achas que é um disparate?
2: Sim, eu hesitei um bocadinho em, em, enfim, em continuar a insistir neste ponto, mas acho que apesar de tudo merece aqui alguma referência, pelo menos a título de disparato. Eu acho que aqui sobretudo o disparato, o que é mais paradoxal, Quer dizer, nós já sabíamos que a política externa do PCP era completamente, digamos, à margem daquilo que, que é o consenso muito amplo que tem reinado nas últimas décadas em Portugal, não é? E, aliás, no seu último congresso, em 2020, no final de 2020, o PC faz questão, isso é um aspecto que eu admiro do PC, que é no Partido Comunista, que é a atenção à política internacional, não é muito vulgar, por exemplo, nos congressos partidários, faz questão de ter uma moção contra o imperialismo em que eh, enuncia todos os povos que merecem o elogio do PCP por combater esse imperialismo, em que, evidentemente, está a Síria, a Venezuela, a Nicarágua, portanto, países dos quais fogem milhões de pessoas, que, eh, onde há uma opressão completa, a Coreia do Norte, etc. Portanto, isso não é surpreendente, em certo sentido. Agora, aqui o que, de facto, é, é surpreendente é a insistência do PCP, nesta, de facto, nesta, nestas teses, no fundo é em comprar a desinformação russa para lhe resolver o problema da completa incongruência, digamos, dessas desta idade que é anti-imperialista, mas não, não denuncia o agressor numa guerra, numa guerra imperialista, numa guerra que basicamente é para conquistar território, para anexar território. Portanto, e, e sobretudo com esta incongruência fundamental, que é, apesar de tudo, historicamente, ainda se percebia um pouco, digamos, quando isso era assim, ou quando isso é assim, em relação a regimes de esquerda radical, de regimes comunistas, a Coreia do Norte, a China, a Cuba, uma espécie, a Nicarágua… Vamos...
0: Uma espécie de última, último uh, laço emocional.
2: Agora, portanto, aí havia, apesar de tudo, alguma, vamos dizer assim, coerência ideológica, questionável, mas alguma coerência ideológica. Agora, a Rússia de Putin apoia a extrema-direita pela Europa toda, tem um discurso que tem tudo a ver com o discurso da direita mais radical, mais identitária, do nacionalismo mais reacionário. O Putin fez questão de criticar o Lenin por ter criado o problema da Ucrânia, portanto, de facto, vamos, vamos dizer assim, quer dizer, no contexto ainda por cima da clandestinidade, do combate ao... Ao, ao, ao regime salazarista, quando o, o Partido Comunista apoiou uh, uh, a, a invasão soviética da da Checoslováquia em 1968, podia ser bem, lá está a coerência ideológica, ainda por cima há aqui uma situação de alguma dependência. Neste caso, realmente, a única coisa que resta aqui, uh, e eu acho especialmente paradoxal os elogios de uma certa esquerda uh, não comunista à coerência do PCP, Quer dizer, a única coerência aqui é, de facto, uma, uma espécie de russofilia completamente reflexa, aqui aplica-se realmente a questão do, do Pavlov, não é? Portanto, uma coisa Pavloviana, uh, e uh, um anti-americanismo absolutamente visceral. Portanto, qualquer ator que esteja contra os Estados Unidos, por mais, digamos, de extrema direita, por mais imperialista que seja, por mais violento que seja, tem o apoio do PCP, ou pelo menos não tem, a sua, não tem uma, uma condenação. Inequívoca da parte do PCP.
0: Oh, 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 Bruno, eu acho que tu tens trazido este tema muitas vezes e eu concordo contigo e queria só sublinhar lo que é de facto, aqui não, confesso que não me surpreende, confesso que não me surpreende porque eu acho que o critério do Partido Comunista na política internacional é o da americanofobia e ocidentofobia e portanto era completamente impossível na cabeça do Partido Comunista de apoiar quem quer que seja que de alguma forma implicasse apoiar uh, ou reconhecer alguma virtude ao Ocidente, aos americanos e à NATO. E, portanto, eu acho que isto é o primeiro fator que explica esta posição. Uh, e, portanto, eu também não consigo perceber as pessoas que admiram esta coerência. Acho que isto vai ter uma consequência política para o PC. O PC, o PC sobreviveu à perestroika e à queda da União Soviética, ao contrário de todos os outros partidos comunistas pela Europa fora, não sei se resistirá desta vez, porque eu acho que não é perda de eleitores, mas é perda de simpatia à volta. Ou seja, o PC tinha ganho nos últimos anos, até em gente mais nova, alguma empatia de gente que não se lembrava precisamente do que é que tinha sido a Guerra Fria. Portanto, ali uma certa empatia com as outras posições do
2: PC e tudo o resto parecia. Isso era uma história velha, não é?
0: Era, e parecia uma coisa. coisa exótica, pronto, sou política externa diz umas coisas, mas aquilo não é verdadeiramente a sério é como uma espécie de uma tolerância que se tem para um avô velhinho que diz umas coisas um pouco desconchavadas a meio do, do jantar, mas de um modo geral o resto é, é gostas. E agora de repente há uma quantidade de gente, e é isso que eu acho que é interessante perceber em Portugal, uma quantidade de gente que tinha à esquerda, que tinha uma certa Uh, um certo respeito pelo PC e de repente olha para o PC de outra maneira. E eu acho que isto que não aconteceu em Portugal em 89, 90, está a acontecer agora e julgo que eleitoralmente terá uh, algum resultado e vai ser, vai ser interessante de ver. Agora, ao lado
2: disto, ao lado disto. Ao... Ver. Mas, mas já agora, Henrique, há aqui um ponto que é isto tem alguns reflexos, por exemplo, no, na imagem de Portugal no Parlamento Europeu, mas também eu diria, quando se fala de coerência, isto resulta em, por exemplo, o PCP ser dos pouquíssimos, os eurodeputados. De o PCP serem dos pouquíssimos, das pouquíssimas dezenas, num Parlamento que tem largas centenas, a, a votar contra resoluções de condenação, por exemplo, da invasão, ao lado de partidos de extrema-direita. Extrema o
0: resultado prático é esse, porque o ódio ao Ocidente, aos Estados Unidos, à Nata é igual. Mas deixa-me só chamar uma nota só. Uh, para chamar a atenção para outra coisa, que é, uh, a, ao lado disto, nós temos assistido uh, a alguns militares na televisão e a alguns, uh, algumas pessoas a escreverem em jornais e em órgãos de comunicação social, a acompanhar a posição da Rússia. E eu devo dizer que há muito tempo me parece que se ao princípio há muito tempo parece que já não é possível achar que estávamos perante um olhar crítico, um, uh, pensar de outra maneira, não ir, não ir atrás da opinião generalizada porque uh, há momentos em que já não é possível estar a fazer isso. Quando nós temos uh, supostos jornalistas uh, na área dominada, ocupada pelos russos, a pôr fotografias do que, do que teria sido encontrado numa casa de uns ucranianos na zona... Uh, dos, dos independentistas, uma bandeira da Ucrânia com o Mein Kampf em cima, para provar que uh, os nazis estão na Ucrânia, ou quando temos generais nas televisões russas, generais reformados na televisão portuguesa, peço desculpa, mas quase, uh, a dizer uh, que a Rússia é que é, ultrapassou tecnologicamente o Ocidente e por isso é que a NATO não está na Ucrânia, porque se não estava lá só não estão na Ucrânia, porque estão atualmente... Isto já não é uma posição divergente, olhar de outra maneira, isto é adesão. Isto é adesão pura. E estas coisas têm que, ser, têm que ser ditas porque nós vamos ter que nos lembrar que isto aconteceu. Estas pessoas aderiram. Não, já não é uh, pensar de outra maneira. Isto é aderir à posição da Rússia. Eu acho que isso é imperdoável. E pronto, chega aqui ao fim o Café Europa desta semana. Desta vez foi sem o João Diogo Barbosa. Para a semana voltamos com o João Diogo Barbosa e para a semana também voltamos a ter, então, prolongamento. Até lá.